0: Quando penso a un prossimo engagement come product manager, un progetto, magari un'azienda, qualcuno mi chiede, ok, posso imparare qualcosa? Sì, no. Quello che ho fatto a Google erano tutte cose nuove, per cui di sicuro ho imparato un sacco. Anche se non mi piacevano sulla superficie. People, andrò a lavorare con gente che mi piace, ovviamente, e gente da cui posso imparare. E a cui posso insegnare, magari. Quindi c'è uno scambio. Quindi questo, è importantissimo. E poi ovviamente il challenge, sentivo prima parlavo con con qualcuno di voi, chi me lo fa fare questo? Beh il challenge, molto spesso è il challenge, volete costruire una cosa nuova, una cosa che non c'è, il challenge ci ci porta avanti, quindi questi tre sono sono i principi se volete che che tengo davanti quando quando penso a cosa potrebbe venire dopo.
1: Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di product Heroes. product Heroes. è il punto di riferimento in Italia per il product management. Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e meetup. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Quello che ascolterai in questo podcast è la registrazione del meetup che si è svolto a Milano lo scorso 14 settembre. L'ultimo meetup prima della Product Heroes Conference siamo appena tornati dalla prima edizione ed è stato veramente una bomba c'erano mille persone in sala per cui quello che ti consiglio di fare è di iscriverti già da ora alla lista d'attesa, sì, è già pronta, per l'edizione del 2024 il protagonista dello scorso Meetup è stato Stefano Cazzulani Stefano è da poco tornato in Italia da circa due anni, dopo aver trascorso nove anni in giro tra Monaco di Baviera, Zurigo e la Silicon Valley, lavorando in Google, dove ha fatto veramente di tutto, da Hardware for Kids and Family, Google Commerce, fino a Chrome, dove gestiva un team di 15 PhD tra Russia e Europa, che si occupavano di creare il web per come lo conosciamo oggi. Stefano è rientrato in Italia e per due anni ha guidato la Unity de Bendy Spoons di Splice, il software video editing per mobile numero uno al mondo per eventi. Adesso Stefano lo invidio molto, è nel suo anno sabbatico. Stefano, nel meet-up del quattro 14 settembre ripercorre proprio l'esperienza in Google e tutto ciò che ha fatto diverso tra un prodotto e l'altro di cui si è occupato. Ti consiglio assolutamente di ascoltare questo episodio in modo da poter trarre tutti i consigli che ti potranno essere utili sia nel tuo ruolo di Product Manager ma anche in generale durante le tue prossime scelte di carriera. Se ancora non l'hai fatto, ti chiedo di lasciarci una review a 5 stelle su Spotify o sulla piattaforma su cui ci stai ascoltando. Questo ci aiuterà ad impattare ancora più persone e a diffondere ancora più velocemente la cultura di prodotto in Italia che poi è la nostra missione. Prima di lasciarti ti ricordo che saremo a Firenze e a Bologna per i prossimi meetup di Prodattiros, quindi vai su prodattiros.it slash eventi per trovare tutte le informazioni. E adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti sempre che dopo i tempi duri vengono sempre i tempi eroici.
0: Grazie mille per l'opportunità di, di parlare con voi questa sera. Prima stavo, stavo sorridendo perché quando Marco ha detto cosa facciamo è complicato, E la parola complicato viene viene spesso nell'ambito product management. Quindi quando Marco un po' di tempo fa mi ha chiesto vuoi parlare di qualcosa, scegli un argomento, così, allora ho fatto qualche step back e sono andato a parlare di qualcosa di molto meta, Per, per iniziare. Quindi avete già capito dove questo sta andando. Se siete product manager o se volete esserlo, se siete interessati, Magari avete già visto che, dipendentemente da dove approcciate l'argomento, trovate qualcosa di diverso. E a me è capitato molte volte di doverlo spiegare, conoscenti, amici, gente che viene magari a chiedere un consiglio, è lavoro per me, non lo è, cosa posso fare? Ed è sempre una risposta diversa, in sostanza. Quindi ho pensato di discutere di questo oggi, magari ci viene qualche spunto di riflessione per chi magari sta iniziando o vuole proseguire nella carriera. Questa era un po' l'idea. Um, un paio di parole su di me, uh, sono iniziato, ho iniziato, scusate i miei, miei verbi, parlo in, genere in inglese, um, come software engineer qui del Politecnico ho studiato qua in Svezia, poi ero in una startup in Germania, quindi ero l'unica persona che sapeva far andare i server, in sostanza, quando il CTO è l'unico che, che ne capisce qualcosa, come al solito, all'inizio. Poi ho fatto un po' di slide a McKinsey, giusto così, perché è uno skill molto utile. Um, a Google sono stato più di nove anni, quindi, come diceva Marco, ho partito a Monaco di Baviera, sono andato in America e poi in Svizzera, e adesso vedrete anche cosa ho fatto, che è un po' il succo della, eh, diciamo della presentazione. E negli ultimi due anni poi sono passato a in Spoons, è stato un periodo di crescita enorme, bellissimo, quindi cercare di aiutarli a crescere nel modo giusto. E ho lavorato su Splice mio LinkedIn, molti di voi l'hanno già trovato, ho visto, sta esplodendo la inbox, quindi comunque contattatemi con piacere, e sono qua a Milano. E, beh, iniziamo, adesso facciamola, uh, interattiva, quindi vi mostrerò delle frasi e ditemi se come definizione di product manager del ruolo, quello che avete in testa, se vi risuonano o no, a quanti, a quanti risuonano. Ok, va dal basso verso l'alto, bene, craft strategy. Più o meno, bello no? La strategia, siamo tutti strategisti, no? Fantastico, bene, bene. Rappresenta l'utente. Qui poi quando c'è il team di ingegneri che cominciano a fare una cosa, se ne vanno e dici: ma l'utente dov'è, dov'è in questa picture? No, 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 è tecnico questo, serve. What success looks like? Porta la bandiera del successo, vi, vi risuona? Sì, 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 insomma, da dietro vedo, c'è molto success. Questo è un po' più operazionale, magari, no? Owns the backlog, drive the sprints. Qui c'è poi il product owner, product manager, entrano anche queste cose. Ecco, sen- sento che è un problema da quella parte. Eh, ovviamente è responsabile per i requirements e la delivery, sì, certo, ovvio, si fa anche questo. No? E queste sono tante cose che, se chiedete in giro, immagino ne, ne troverete a Iosa. Poi c'è quella che mi piace di più, in assoluto vediamo se qualcuno se qualcuno l'ha sentita se, se, se avete letto magari qualche libro su google di- e sirio the product ecco qua Gordon gecko questa che è bellissima è bellissima ok niente microfono serve è bellissima gasa tantissimo ovviamente quindi iniziare un lavoro dicendo sei il CEO del prodotto entri giacca e cravatta, basta, spacchi tutto, Eh, poi la realtà magari non è così, dopo un po' si capisce, ed è così che sono entrato a Google essenzialmente nel 2012, dici caspita, e poi non sapevo ancora cosa facesse un product manager, quindi alla fine è andata andata bene, però è stato un un percorso interessante. Quindi diciamo che questa immagine mi è venuta in mente, perché pensando al ruolo Quello che tu pensi sia il lavoro, in sostanza, e quello che fai ogni giorno, in sostanza ti alzi la mattina, vai in ufficio e farò X, sono due cose che o completamente diverse oppure non ne hai assolutamente idea. E ho trovato sempre molto difficile per questo motivo aiutare gente o spiegare che cosa fa il product manager e perché. Sono tutti diversi, immagino che chiunque qui lo fa, fa qualcosa di diverso. A volte piace, a volte no, expectation e reality possono cambiare quindi quello che vorrei fare è farvi vedere tre ruoli che ho avuto a Google, cosa ho fatto e magari andare un un pelino più in profondità per farvi vedere quanto diverso erano anche da quello che mi aspettavo io e per la fine cercare magari di capire se c'è, non so, qualche tip per, per indirizzarci quando guardiamo a questa professione molto particolare allora nel mio tempo a Google, diciamo, diver- diviso in tre, in tre fasi, tre anni, tre anni, tre anni, più o meno. Ho lavorato come product manager per Chrome e developer tools. Poi vi spiego anche cosa sono queste cose. Questo era Monaco di Baviera, era l'inizio di Chrome. Um, poi ho fatto l'intrapreneur a Google, una cosa che non succedeva più da un po' di tempo. Sapete le storie di a Google uno si alza di mattina e si mette a fare qualcosa perché ha voglia, eccetera. Una volta magari era anche così, Gmail è nato così, no, non succede più, non succede neanche spesso. Quella era una delle ultime cose che sono riuscito a fare, a mio costo, a mie spese diciamo, e, e l'ultimo è stato lavorata nell'e-commerce, come dite e-commerce e Google ma non fanno solo ads, è vero, per cui anche lì è una, una cosa molto particolare. Um, quindi guardiamoli un attimo. Questo qua, Chrome V8, eh, bene, mi hanno assunto come product manager, quindi vabbè, con le definizioni che avevo in mente, qualsiasi cosa potesse essere. E V8, per chi non lo sa, è la parte di Chrome che fa andare JavaScript, quindi JavaScript, diciamo, è il linguaggio che rende il web interattivo, diciamola così. Al momento, quella eh, scelta di Google di investire in JavaScript, ha fatto sì che il web diventasse quello che è adesso. In pratica nel web potete fare andare quello che volete, gaming, applicazioni, eccetera. Prima di V8 le cose andavano lentissime, e per cui non c'era neanche l'idea che si potesse fare. Quindi è stata una, una scelta ovviamente di gente molto più brava di me, che ha detto ok, proviamo a farlo. E mi hanno chiesto di, di affiancare questo team a Monaco. E allo stesso tempo hanno detto già che ci sei, già che sei vicino, perché Google è in America, già che sei vicino c'è anche un team a San Pietroburgo, Russia, che si occupa di DevTools, che è la debugging interface del browser. Per, per gli sviluppatori, vai anche con loro: ovviamente non era praticissimo fare Monaco San Pietroburgo, però, perché no? Tanto all'inizio non, non sai cosa farai. Quindi, il team eh, con, cui, con cui lavoravo erano effettivamente dei PhD in compilatori e linguaggi, e io venendo da ingegnere, software engineer, pensavo: Beh, capisco ovviamente, no? Product manager sono ingegneri. Quando loro parlavano, poteva essere un'altra lingua, cioè, io non capivo. Quindi è stato, diciamo, anche un impatto molto interessante. Aiuta questi product manager la prima volta, non sai neanche quello che fanno. Come li aiuti? Bella domanda. Questa è stata forse l'esperienza di capire come aiutare un team. È stata la prima cosa che ho dovuto fare. Poi vi dico cosa ho fatto. Gli utenti, ovviamente, eh, gli sviluppatori, e molto interessante chiunque online che non sapeva che esistessimo perché è un prodotto così dietro le quinte che non puoi andare a chiedere ma secondo te V8 sta andando bene o oh, c'è qualche problema, V8 cosa? No. Quindi anche questo è molto interessante. Quindi ovviamente la, la, la priorità numero uno ho detto beh io qui non, non di sicuro non posso aiutarvi a capire cosa fare perché è troppo complesso quindi vi supporto in qualsiasi modo. Quindi mi sono messo a prendere tutto il resto, tutto quello che voi non dovete fare perché siete engineers lavorate su una cosa complessissima, tutto il resto io vi schermo da questo, che è uno dei lavori del product manager. Come sapete, schermiamo il team di sviluppo in modo che loro possano fare quello che fanno bene e voi vi prendete tutto il resto. Infatti, ad esempio, ho lanciato un benchmark per tanti anni, è stato il JavaScript benchmark che si chiama Octane, e serviva per guadagnarci questa credibilità, per far vedere che Chrome era più veloce di Firefox, e di opera eccetera eccetera la, la solita lotta e di edge e così e così tirandoci dei, dei pugni così ovviamente lo skill che serviva lì era così sì, cosa tecnica nonostante fossi già un software engineer capire effettivamente cosa stava succedendo era importantissimo Se no, ovviamente facevo la figura del cioccolataio ogni giorno e la funzione? beh questo non è <ride> questo mi sembra abbastanza unexpected nel prossimo sarà magari un po' più un po' più unexpected, la funzione con cui ho lavorato di più ovviamente era gli ingegneri, era un prodotto puramente puramente software, diciamo. Questo è stato il primo pezzo. Il secondo è stato molto più interessante, perché poi me lo sono cercato io, era quello a cui eh, si riferiva Marco, da da certe occasioni all'interno dell'azienda sono finito a lavorare con primo un ingegnere e con qualche vice president che ci supportava, ha un progetto per costruire servizi e hardware per kids and families. Quindi questo segmento che uno può dire, ok, il next billion users può essere sia in India, magari anche nel first world, ma sono i kids. Al momento non li targetizziamo con nessun prodotto. No, Ci sono magari cose interessanti che si possono fare. Ed era il tempo in cui Google non faceva hardware, non aveva neanche i telefoni. Per cui qualsiasi cosa che volevi costruire dovevi letteralmente andare in giro per l'azienda e chiedere chi mi aiuta che è stato effettivamente parte del mio lavoro in quel caso. È stato bello perché sono finito in America, quindi mi hanno invitato per lavorare lì perché tutto succede lì. E quindi questo era era quello che facevo. Una cosa interessantissima qui, eh, la mia priorità o la priorità di questo prodotto era far vedere che Google poteva essere divertente e che è una cosa a cui uno non pensa spesso. eh, Quando si pensa a a un'azienda, sì, Google può essere friendly, come Luxy, è è il tuo amico Google, questo aspetto abbastanza friendly, però può essere divertente questa azienda, se lo chiede qualunque persona, dice no, noi siamo precisi, fai la domanda, c'è la risposta, non siamo divertenti, noi siamo precisi, diamo la risposta migliore. E quindi cambiare questo mindset e far capire a chi ci aiutava in questo progetto che effettivamente dei bambini, dei kids, potessero divertirsi e imparare qualcosa è stato anche, è stato veramente parte integrante del... Del lavoro, abbiamo costruito poi ovviamente un robot programmabile con diverse mobile apps. Abbiamo, l'ho presentato al creatore di Pokémon che passava giusto per, per Mountain View. Non ha capito nulla perché l'inglese mi sa che non lo parlava. Mi diceva di sì e gli facevo vedere questa cosa: si muove, allora ci ha fatto usare Pokémon Pikachu per, per il prodotto. Bellissimo, interessantissimo. Poi, come Marco diceva a un certo punto si è capito, ma aspetta un attimo, se Google va in questa industria, quanto riusciamo a fare, eccetera, eccetera, not worth the time, andate a fare qualcos'altro. Effettivamente il team poi è andato a fare l'assistant for kids. Quindi se avete avuto, se avete usato l'assistant di Google, chiedete tell me a story, tell me a joke, viene da questo team, perché almeno abbiamo dimostrato che si poteva essere divertenti a Google. Ovviamente... Quando una cosa è intrapreneurial o entrepreneurial, come molti di voi immagino essendo entrepreneur sanno, devi essere molto persuasivo, soprattutto quando non hai risorse e devi chiedere aiuto a tutti. Quindi ci si inventa un po' di tutto. Quindi la persuasione diciamo, è quella che che ho imparato al momento andando agli ingegneri che facevano i Chromebook chiedendo se magari avevano qualche ora di tempo per aiutarmi a progettare qualcosa, se ci facevano un prototipo, eccetera, eccetera. Sulla funzione su- con cui ho lavorato di più, volevo vedere se qualcuno ha, ha magari un'idea. Sparate, cosa potrebbe essere? Ovviamente non me l'aspettavo. Legal, Legal? Esattamente, esattamente quello. Entra- bravissimo. Entrando in questo progetto, mi immaginavo, che okay, faremo cose molto cool, costruiremo hardware bellissimo faremo mobile apps, abbiamo costruito un linguaggio di programmazione for kids che non sapevano neanche leggere, quindi molto visuale, bellissimo, c'erano le scuole che venivano e giocavano, a Google IOL abbiamo fatto, è stato bellissimo, quindi immaginavo di essere immerso in questo, sembra molto divertente, molto bello, e invece ogni giorno mi sedevo con i nostri avvocati i quali mi dicevano, sì allora i bambini vengono, possono testare il prodotto ma senza toccarlo scusa ma è, è, un, è un robot devono, devono metterci gli adesivi devono spostarlo no no va bene però non possono toccarlo e questo era un attimo il, il livello di, di, di discussione quindi è stato molto interessante perché alla fine ho capito come eh, diciamo bypassare questo problema se volete poi ve lo racconto e, tra l'altro eh, questa famosa coppa che non è scritto lì, non è la nostra coppa, ma il Children Online Privacy Protection Act era esattamente il problema più grosso, quindi qualsiasi cosa un minore, minore di 13 anni addirittura, prende in mano che sia connesso a internet, non deve far passare informazioni, eccetera, 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 quindi in sostanza inutilizzabile. Quindi un'esperienza fantastica, ho ancora un prototipo a casa, non ha portato nulla, però... Forse l'esperienza in cui ho imparato di più. Quindi questo tornerà dopo sul perché è stato utile questo. E poi l'ultima cosa, dopo questo ovviamente ho detto ok, torniamo a fare cose magari che servono. Servono a Google, un po' di più. Google, commerce, complicato, molto complicato. Abbiamo preso anche una multa di qualche billions tempo fa sulla product comparison. A Zurigo c'è un team che ha un prodotto, si chiama Merchant Center, io ero il UTM per quello, e se siete un merchant online, usate questo prodotto per mettere i vostri prodotti e poi potete fare le campagne pubblicitarie, ovviamente. Una cosa molto tortuosa, un VP ogni anno, una strategia ogni anno, fantastico. I miei utenti erano da quelli più piccoli a Amazon, letteralmente, più grosso customer, competitor e customer allo stesso tempo. Quindi molto interessante la top priority ovviamente era fare soldi, Si partiva. quindi si è passati da una cosa che era totalmente zero to one, non si sapeva dove si sarebbe andati, a una cosa che faceva già diciamo, single digit billion revenues a double digit billion revenues. Quindi anche una certa responsabilità <ride> un po' più pesante nel farlo. E, e in questo panorama... Ad esempio cambiare completamente l'interfaccia che questi merchant usavano eh, è stata diciamo, um, diciamo una cosa che mi ricordo molto bene perché farlo con un prodotto che fa già così tanti soldi, diciamo, l'upside sì, potenzialmente c'è perché un giorno si romperà se non facciamo nulla, ma il downside può essere molto concreto domani. Se lo rompi le revenues non vengono. Quindi questo è stato un cambiamento, un cambiamento epocale diciamo, dal mio punto di vista. Eh, A un certo punto, trovandomi in questo prodotto, che era una piattaforma, quindi raccoglieva il lavoro di tantissimi teams, mi sono trovato a dover coordinare tutto questo. Quindi, a parte occuparmi di certi verticali, certe feature del prodotto, chiaramente eh, mi trovavo a dire di no a tanta gente che cercava di mettere le mani nel prodotto perché ero quello che cercava di tenerlo consistente. E quindi anche questo è stato molto, molto divertente parlare alle due di notte con un ingegnere in America che da due mesi lavora una cosa, scusa no, non possiamo lanciarlo, dovevi dircelo prima. Quindi questa è stata diciamo il, una delle cose che ho dovuto, eh, ho dovuto diciamo, scoprire e, e ovviamente in questo caso la funzione con cui ho lavorato di più erano altri product manager, questo era interessante, avevo i miei team di ingegneri però passavo il 50% del mio tempo a cercare di coordinare quello che altri facevano. All'interno di questo mondo. Quindi quello che, se se voglio concludere, diciamo, questa questa carrellata di cose e poi passare magari a un po' il succo della della discussione, eh, ovviamente Product Manager, come anche voi avrete visto, ci sono tantissime opportunità, tantissime cose che che puoi fare, puoi scegliere tantissime direzioni, e e il problema è che potrebbe non piacerti quello che trovi e dopo aver passato eh, queste tre diciamo questi milestone da google ho fatto anche altre cose nel mezzo eh, mi trovo a diciamo poter riflettere un po meglio su quello che farò dopo avendo visto queste cose così diverse come faccio questa è la cosa che spero possa essere utile a voi, di sicuro è utile a me quando penso a questo lavoro in in due modi principalmente, da una parte ho dei principi quando penso a un prossimo engagement come product manager, un progetto magari un'azienda qualcuno mi chiede ok, posso imparare qualcosa? Sì, no quello che ho fatto a Google erano tutte cose nuove per cui di sicuro ho imparato un sacco anche se non mi piacevano sulla superficie e-commerce, mi hanno chiesto vieni c'era un direttore che mi piaceva, il topic e-commerce, ho detto no, non penso che lo farò per il resto della mia vita, di sicuro imparo tanto, quindi quello me lo, me lo tengo e mi serve, mi fa andare avanti, questo è uno. People, andrò a lavorare con gente che mi piace, ovviamente, e gente da cui posso imparare e a cui posso insegnare, magari. Quindi c'è uno scambio, quindi questo è importantissimo. E poi ovviamente il challenge sentivo prima parlavo con, con qualcuno di voi, chi me lo fa fare questo? Beh, il challenge, molto spesso è il challenge, volete costruire una cosa nuova, una cosa che non c'è, il challenge ci, ci porta avanti, quindi questi tre sono, sono i principi, se volete, che, che tengo davanti quando, quando penso a, ok, cosa potrebbe venire dopo. E poi ovviamente l'altra parte è peel the onion, nel senso che se penso al tempo a Google, la job description era sempre la stessa bullet points, erano sempre le stesse cose, i lavori erano completamente diversi, quindi se non mi prendevo tempo e andavo un po' in profondità e cominciavo a dire "Ma aspetta un secondo, se vengo a fare questo lavoro, con chi vado a lavorare ogni giorno, qual è il deliverable, perché, cos'è importante per te, siamo, abbiamo successo quando e come, che skill devo avere per farlo o che skill non ho, so già che non ho e quindi imparerò. Ehm, con chi andrò a lavorare, con che utenti mi, mi troverò a lavorare ogni giorno, chi mi telefona dicendo, che il prodotto, telefona dicendo che il prodotto è rotto, quindi queste cose ovviamente non spesso è possibile farlo, non l'ho fatto, adesso lo scrivo ma ovviamente non l'ho fatto, quindi questo con uh, il power of, in- of insight che, che dico queste cose, um, per l'esperienza in Spunz, ad esempio, mi è servito così, ho pensato, vado a lavorare con gente che rispetto, sono cose che non conosco, c'è un challenge che mi piace, check, di sicuro check. E magari in futuro sarà ancora così. È così,
1: grazie mille trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodattiros.it Ciao e alla prossima!